0: Wirklich täglich, mehrmals überall rauf und runter. Es gab so im Frühjahr 1980 eine Phase, wo ich mich dann am Abend eines Tages immer selber fragte, hast du es heute schon gehört? Wenn <lacht> ja, wie oft? Und äh, ja, es war irgendwie so ein tägliches Ritual und äh, das ging ja dann auch auf, das Konzept.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980 da sind sie wieder, die beiden Musikverrückten. Schönen guten Tag zusammen. Wie immer dabei ist Musikexperte Lutz Stolberg, langjähriger Musikjournalist und meine Wenigkeit. Ich bin Carsten Richter. Ich arbeite auch wie Lutz beim Radio, wenn auch nicht ganz so lang. Wir erzählen zusammen 1001 Musikgeschichten und das sind wir heute im Jahr 1980. Das ist aus musikalischer Sicht ein ziemlich spannendes Jahr, denn gleich zu Beginn des Jahrzehnts wurde dieser typische 80er Jahre Schlagzeugsound geprägt. Ja, dieses wuchtige, ja, ihr wisst schon was ich meine. Ähm, wie es dazu kam und welche Rolle Meister Phil Collins dabei spielt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass 1980 auch ein Jahr ist, in dem einige großartige Musiker von uns gegangen sind. Daran sind einige Bands zerbrochen oder haben sich komplett neu erfunden. Also das ging in komplett andere Richtungen und wir gucken uns mal die Stories dahinter an. Das alles in dieser Folge. Dazu reden wir natürlich auch über die äh, erfolgreichsten Singles des Jahres 1980, geben unsere Plattengeheimtipps durch und zu Beginn wie immer der historische Überblick von Lutz Stolberg.
0: 1980 die olympischen Sommerspiele in Moskau, die boykottiert werden von den meisten westlichen Ländern. Ja. Grund ist die Invasion der Sowjets in Afghanistan im Jahr zuvor. Nur Großbritannien reist an. Ansonsten ja, fehlt irgendwas bei den Spielen. Dann... Ähm die Wiederwahl von Helmut Schmidt als Bundeskanzler im September. Es war ein äh, ziemlich schmutzig geführter und leidenschaftlich geführter Wahlkampf. Kein Wunder, denn der Gegenkandidat der Unionsparteien, der hieß Franz Josef Strauß. Und wenn der das... Redemikrofon, ergriff da blieb kein Auge trocken. Mhm. Und äh, das polarisierte also so sobald, dass es eine Kampagne gab, stoppt Strauß. Da gab es also richtig Plaketten, es gab Autoaufkleber und das war irgendwie so das Motto des Jahres. Ja, was haben wir noch? Im November wird Ronald Reagan zum 40. Präsidenten der USA gewählt. Ja. Äh, Jimmy Carter, der bis dahin Amtierende, hatte eigentlich auch ganz gute Chancen, aber er war nicht imstande, das Geiseldrama von Teheran zu lösen. Ähm, Seit einem Jahr wurden ja ähm, amerikanische Botschaftsmitarbeiter in Teheran gefangen gehalten von islamistischen, fanatischen Studenten, yeah. unter dem Vorwand Spionage betrieben zu haben. Und äh, Carter hat versucht, das mit einer Militäraktion zu lösen, ein kommando -Unternehmen, das völlig in die Hose gegangen ist. Da sind zwei Hubschrauber in der Luft zusammengestoßen. Wow. Es gab mehrere Tote und ähm, ja daraufhin attestierte man ihm dann auch Führungsschwäche und Ronald Reagan, der also Stärke versprach, Amerika wieder zu alter gewohnter Stärke zurückzuführen, wurde dann der 40. Präsident.
1: Ja, was dann letzten Endes in einer neuen Verhärtung des Kalten Krieges mündete, oder?
0: Zunächst ja, zunächst ja. Später dann die Abrüstungsverträge in der zweiten Hälfte der 80er. Aber bis dahin sollte es noch eine Weile dauern.
1: Okay, dann schauen wir uns mal die erfolgreichsten Singles 1980 an. Auf Platz 3 haben wir John Lennon, Just Like Starting Over.
0: Ja, kein Wunder, denn... Das war ja das Todesjahr von John Lennon, ja, der 8. Ja. Dezember 1980. Fürchterlich. Starting Over war bis dahin... So mittelmäßig gelaufen in den Charts, war eigentlich schon wieder am Absinken, aber nach dem Tod von John Lennon kletterte die Single erneut an die Spitze. Kann mich noch erinnern, als äh, im Herbst äh, Double Fantasy veröffentlicht wurde, das yeah. Comeback-Album von John Lennon und Yoko Ono. Es ist nicht der ganz große Wurf, verzichtbar die Songs von Yoko Ono, zweifellos. Aber immerhin, John Lennon hat äh, bewiesen, dass er noch immer versteht, äh, reizvolle Melodien zu komponieren. Es wäre sicherlich mehr draus geworden. Es waren ja auch Tourneen geplant. Und ja. dann kam dieser 8. Dezember 1980. Dazwischen Mark David Chapman, ein Stalker, schießt ihn nieder mit fünf Schüssen. Abends um gegen 23.30 Uhr vor dem Dakota Building in New York City. Ja, ein... Trauma für die gesamte Musikwelt. Ich werde also auch nie den Moment vergessen, äh, an dem ich davon hörte. Das war also am Dienstag, dem 9. Dezember. Morgens um 6.30 Uhr sitze ich in der Küche mit meiner Mutter und wir hören im Deutschlandfunk die Nachrichten. Ja. Mit dieser Meldung, der ehemalige Beatle John Lennon ist gestern Abend in New York einem Attentat erlegen. Eine Kollektivtrauer wurde ausgelöst. Die ältere Generation erinnert sich sicherlich noch, wie sie den Tod oder die Nachricht vom Tode von John F. Kennedy erfahren hat. Und die Generation so in meinem Alter, die erinnern sich natürlich, wo und wie sie die Nachricht vom Tode von John Lennon erfahren hat. Ah, trauriges Ereignis.
1: Leider aber auch nicht der einzige Tod eines Musikers im Jahr 1980. Sprechen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drüber. Vorher weiter mit den erfolgreichsten Singles des Jahres. Auf Platz zwei haben wir Barbara Streisand mit
0: Woman in Love. Ja, eigentlich ein Bee Gees-Song, aber die Bee Gees, die waren sowas von abgemeldet. 1980 Disco war zu Ende und ähm, ja, sie zogen sich aus dem Rampenlicht zurück und komponierten für andere Künstler, bzw. produzierten und Barry Gibb hat diese wunderbare Nummer Woman in Love geschrieben ja. und ähm, er ist auch auf der Platte äh, zu sehen. In, und Im ja, weißen
1: Anzug, genau. Ja, genau.
0: Barbara <lacht> Streisand, eine fantastische Gesangstinne Leistung, wie man sie von ihr eigentlich auch nicht anders erwartet hat. Und Das war wirklich im Herbst, das war ein Welthit. Das war überall Nummer eins in Deutschland, in Großbritannien, in Amerika natürlich auch.
1: Ja, Platz 1 der erfolgreichsten Singles ist trotzdem ein anderer Song und zwar Pink Floyd, Another Brick in the Wall Part 2.
0: Ja, wenn mich jemand fragt, was hast du 1980 gemacht, dann antworte ich, ich bin zur Schule gegangen und ich habe The Wall gehört und zwar das ganze Jahr. Ich hatte erstmal als DDR-Bürger damit zu tun, mir das Album irgendwie zusammenzupuzzeln. Ja. Das wurde zunächst nur äh, schrittweise, also wurden Songs gespielt, zwar überall in den Radioprogrammen, aber natürlich nicht in dem Konzept, dass äh, die LP dann vorweist ja. und dann irgendwann im Herbst wurde ähm, The Wall am Stück gesendet, nachts im DDR-Rundfunk und ähm, da habe ich dann die Platte zum ersten Mal gehört und Another Brick in the Wall lief wirklich täglich, mehrmals überall rauf und runter, es gab so im Frühjahr 1980 eine Phase, wo ich mich dann am Abend eines Tages immer selber fragte, hast du es heute schon gehört? Wenn ja, <lacht> wie oft? Und äh, ja, es war irgendwie so ein tägliches Ritual, dass ich mindestens einmal am Tag in *The Brick the Wall im Radio höre. Und äh, das ging ja dann auch auf, das
1: Konzept. Sicher, also die ganze Platte The Wall ist ja das große Opus von Pink Floyd. Und falls ihr mehr zu diesem Album erfahren wollt, dann hört euch mal unsere Folge über das Jahr 1979 an. Da kam nämlich das Album raus. Jetzt sprechen wir allerdings nicht über eine bestimmte Platte, auch nicht über einen bestimmten Song, sondern über einen ganz bestimmten Sound. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Es geht um den legendären, um den einzigartigen schlagzeug der 80er. Der ist ja in keinem anderen Musikjahrzehnt
0: so dermaßen prägnant. Wenn ich höre schlagzeug der 80er, dann habe ich automatisch Phil Collins im Kopf und der war ja wohl nicht ganz schuldlos daran, an dieser Entwicklung. Kennst du die Geschichte dazu? Ich kenne sie vage, dahingehend, dass bei einer Aufnahme noch ein Mikrofon an war, das eigentlich gar nicht an sein sollte. Dazu kam es zu einer Überlagerung und äh, im Endeffekt dann zu diesem wuchtigen schlagzeug -Sound. Ja,
1: Ja, also das war ähm, bei den Aufnahmen zu Peter Gabriels dritten Solo-Album, das ist übrigens auch 1980 rausgekommen, grandiose Platte, da hat Phil Collins bei einigen Stücken ein bisschen Schlagzeug gespielt. Die beiden kannten sich, ja, hatten früher zusammen bei Genesis äh, zusammengespielt. Und äh, dieses Mikrofon, von dem du gerade eben sprachst, das äh, war eigentlich dafür gedacht, dass die Leute in der Regie, also die Produzenten und Tontechniker, mit den Musikern im Studio kommunizieren konnten. Talkback-Kanal heißt, also dass man hm, naja. sich nochmal unterhalten kann. Und ähm, diese Mikrofone haben, damit man die Leute besser versteht, bestimmte Effekte drauf. Zum Beispiel Kompressoren, die dicken das Signal nochmal an, machen laute Töne leiser und umgedreht. Also dadurch wird dieser äh, Schlagzeugsaal ebenso powervoll und mächtig. Außerdem hängt dieses Mikrofon auch noch ein Stück weit über dem Schlagzeug-Set, sodass eine Art natürlicher Hall entsteht. Ja, und beim Soundcheck oder bei der Aufnahme für den Song Intruder, das ist gleich der erste Track auf der Peter-Gabriel-Platte, da wurde halt zufällig dieses Mikrofon angelassen und alle Leute saßen in der Regie und dachten sich, meine Fresse, das ist ein fetter Sound, das ist richtig fetter Sound, obwohl das überhaupt nicht dafür gedacht war. Und alle fanden es klasse und äh, ja. Phil Collins hat ja dann ja bis zum Erbrechen genutzt. Zum Beispiel In the Air Tonight, mhm. ist ein sehr, sehr gutes Beispiel.
0: Ja, natürlich, klar. 81 dann die große Hit-Single. Ja, so entstehen Meisterwerke. Übrigens eine klasse Platte auch von Peter Gabriel, war vielleicht jetzt von Umsatzzahlen her nicht die erfolgreichste des Jahres. Da stehen andere an, aber es gibt gab eine Single-Auskopplung, Games Without Frontiers, mhm. war Top Ten in Großbritannien. Toller Song, den könnte ich mal im Oldie-Club wieder spielen.
1: Macht das unbedingt, also die ganze Platte ist genial. Family Snapshot ist auch noch ja, so ein toller ja. Song von ihm. Aber zurück zum Schlagzeugsound. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass sowas ja nicht nur akustisch erzeugt wurde in den 80ern, sondern auch äh, die Drum-Machine und Drumcomputer unglaublich populär waren.
0: Ja, das lieber Carsten ist dann mehr ein Fall für dich als Techniker. <lacht>
1: Damit sich einmal gelohnt hat, dass ich Musikwissenschaften studiert habe. Okay, es ist auch wirklich sehr interessant. Früher war so eine Drum-Machine eher eine Sache für Entertainer, weil du konntest nichts weiter machen, außer fest angelegte Rhythmen abzuspielen. Damit haben die sich dann selber begleitet. Also hat es natürlich nicht viel kreativen Spielraum. Anfang der 80er kamen dann die ersten programmierbaren Drum Machines auf den Markt. Zum Beispiel die legendäre TR808 aus dem Hause Roland ist ja auch heute noch eine renommierte Firma für Musiker. Da hattest du verschiedene Sounds drauf, zum Beispiel die Basstrommel, die Snare-Trommel, die, 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 die Hi-Hats und so weiter und so fort. Also alles Sachen, die du auch auf einem akustischen Schlagzeugset findest. Allerdings klang das natürlich in keinster Weise wie ein akustisches Set, sondern halt einfach künstlich, ja? wie, wie ein Drum-Computer halt klingt. Und ähm, ja, auf so einem Gerät hat dann jede rhythmische Zählzeit eines Taktes, also 1 und 2 und 3 und vier und Jetzt mal vereinfacht dargestellt. Äh, jeder dieser Zählzeiten hat einen eigenen Taster mit einer Leuchtanzeige. Und dadurch kannst du die unterschiedlichen Sounds eben separat... Programmieren, Das war genial für die damalige Zeit. Das war eine riesengroße Erleichterung für viele Musiker. Allerdings musste sich das Ding erst durchsetzen. Also Anfang der 80er fanden viele den Sound einfach noch zu künstlich. Die waren noch nicht so weit. Aber später hatten es dann natürlich die ganzen Hip-Hop-Acts äh, für sich entdeckt oder die ersten Elektrobands Und äh, ja, im Synthi-Pop-Bereich oder im Elektropop bereich war das ja sowieso Pflicht, dass man diesen kalten, sterilen Maschinen-Sound hat. Und den hast du halt am besten mit einer Drum-Machine hinbekommen. Und selbst Popmusiker wie Marvin Gaye, die Soul-Legende, der hat auf uh, uh, Sexual Healing auf seinem Song um, eine TR. 808 benutzt. Oder Phil Collins hat auch nicht immer nur akustisch gespielt, sondern eben auch hin und wieder mal einen Schlagzeugrhythmus programmiert für einige seiner Solostücke oder für einen Genesis-Song. Also das ist ein echt interessantes Feld und du merkst, ich rede mich ja gerade ein bisschen in Rage, aber es macht echt Spaß. Also ich, ich äh, könnte da stundenlang drüber reden. Lieber Lutz, entschuldige bitte, jetzt hast du wieder das Wort.
0: Ich möchte aber noch einpflichten an der Stelle, dass es ein Lied darüber gab, ein wunderschönes sogar, von ähm, Gottlieb Wendehals und das Lied heißt Herbert. Das das kam so im Februar 1980 ungefähr kam das raus. Okay. Ich zitiere, sie können uns buchen für alle Zwecke. Bei uns springen die Fans bis an die Decke. Sie toben und loben den Rhythmus von meinem Freund Herbert. Herbert, <lacht> Herbert, Herbert. <lacht> Herbert. Gottlieb Wenderhals und sein Rhythmuscomputer Top 10 in Deutschland 1980.
1: War das vor Polonese, Blankinese?
0: Ja, das war anderthalb Jahre davor.
1: Okay. Jetzt stehe ich natürlich vor der großen Herausforderung, geschickt überzuleiten. Von Gottlieb, wenn hast, zum nächsten Thema, das deutlich trauriger ist. Deswegen quatsche ich jetzt nicht viel und fahre einfach einen Jingle ab. Tausend und eine Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Das ist ja leider auch ein Jahr, wo ein paar unglaublich talentierte Musiker von uns gegangen sind. Wir hatten sie ja gerade eben schon angesprochen. John Lenz, tragischer Tod, Ende des Jahres. Aber er war ja leider auch nicht der Einzige.
0: Absolut nicht. Vorher hat es schon mehrere Heim gedreht. Unter anderem Bon Scott, dem Sänger von ACDC. Im Februar ist er schon gestorben. Yeah. Das machte damals Furore. Dann haben wir Ian Curtis von Joy Division ah, und yeah. später dann John Bonham, dem Schlagzeuger von Led Zeppelin.
1: Ich finde sehr interessant, dass ähm, das sehr unterschiedliche Wirkung hat. Also gerade bei äh, John Bonhams Tod haben ja die verbliebenen Mitglieder von Led Zeppelin beschlossen, Schluss, wir machen nichts mehr.
0: Genau, da kursierte damals auch das Zitat von Robert Plant, wir sind nicht wie die Stones, die sich einfach einen neuen Mann einkaufen und dann weitermachen. Ja. Led Zeppelin war eine Band von vier Freunden.
1: Und äh, auch immer mehr ist die Summe ihrer Einzelteile. Das ist schon ja. auch ein sehr entscheidender Job gewesen, das äh, Schlagzeug bei Led Zeppelin. Darf man nicht verachten, das ist eine sehr rhythmische Band.
0: Sicherlich. Äh, Bonham wurde ja auch also in der Jahrhundertbilanz vom Rolling Stone zum besten Schlagzeuger aller Zeiten gekürt. Noch vor Keith Moon von The Who, yeah. Tragische Geschichte, weil damals auch gerade ein Album rausgekommen war von Led Zeppelin, das ja, ja. letzte Studioalbum, Info, The Outdoor. Ja, ja. Nicht ihr Bestes unbedingt gesagt, eine ziemlich äh, schwache Platte. Es gab äh, einen Song daraus, der sogar so ein bisschen in die Hitparaden kam. Das war All of My Love, mhm. Nummer, die ganz gut ins Ohr geht.
1: Ian Curtis' äh, Tod dagegen hat ja seine verbliebenen Bandmitglieder dazu animiert, weiterzumachen, unter neuem Namen ja, allerdings. Aus
0: Joy Division wurde dann New Order, genau. Und die kennen wir alle mit Blue Monday und weiteren Hits. Joy Division war eigentlich ein Geheimtipp und sie haben dann nach äh, ihren Curtis, nach seinem Tod, äh, Posthum einen Hit gehabt, Love Will Tears Apart. Oft gecovert unter anderem von Paul Young. Kennt, glaube ich, jeder aber ja. dramatisch natürlich auch die Umstände, die zum Tod, zum Freitod von Ian Curtis äh, geführt haben. Er war ja gerade mal 23 Jahre alt und ähm, gebeutelt von jahrelangen Depressionen und von einer epileptischen Erkrankung. Und da kam wohl auch der zunehmende Erfolgsdruck dazu. Er hat sich äh, im Mai das Leben genommen und zwar am Vorabend äh, einer geplanten US-Tournee von oh Joy Division.
1: Ja, ganz tragische Gestalt, Ian Curtis, da hast du recht. Ja und dann äh, hätten wir noch Bon Scott. Hast es gerade eben schon erwähnt, ist ja auch noch so ein ja. Thema. ac sie hat natürlich auch ein großes Problem, weil Sie hatten ihre Stimme verloren.
0: Das kann man wohl sagen. Es war eine ganz exzellente Stimme. Es ging ja gerade so richtig los mit ACDC Highway to Hell. Die letzte Platte mit Bon Scott, die hat ja dann wirklich eingeschlagen und machte aus dem Geheimtipp ACDC eine internationale Kultband. Yeah. Die Gitarrenriffs und diese Wahnsinnsstimme von Bon Scott, das war eine Stimme, die hörst du unter Millionen heraus.
1: Und es steht ja tatsächlich im Raum, aufzuhören.
0: Es stand im Raum aufzuhören. Man muss dazu sagen, Bon Scott ist äh, wirklich ein Rock'n'Roll-Tod gestorben. Man macht sich darüber nicht lustig, aber irgendwie passte sein Tod doch ins Konzept dieser Band, wie etwa bei den Doors, äh, der Tod von Jim Morrison, möchte ich sagen. Also Bon Scott hat sich schlicht und einfach zu Tode gesoffen.
1: Ja, am Erbrochenen erstickt viel. Die
0: Band war in London, die australische Band in London für neue Plattenaufnahmen. Teil müsste davon sogar schon ähm, im Kasten gewesen sein. Hm. Das müssten dann Songs für Back and Black gewesen sein, ja, die dann später
1: Gab es wohl schon, ja.
0: Genau, nach einer Kneipentour ist. Bonskopf, man muss sagen, der Mann war wirklich durch und durch Alkoholiker. Also man ja. hatte wohl insgeheim auch schon mit seinem baldigen Ableben gerechnet. Ähm, ja, nach einer Kneipentour ähm, ist er dann im Auto verblieben als Beifahrer, weil er tief schlief. Man ließ ihn dort stehen in London und äh, am nächsten Morgen wurde er dann tot aufgefunden. Es äh, grassierte zunächst äh, die Nachricht, er sei am Erbrochenen erstickt. Also wie zum Beispiel Jimi Hendrix. Stimmt aber nach, nach heutigen Erkenntnissen nicht mehr. So. Er ist äh, schlicht und einfach einer Alkoholvergiftung gestorben.
1: Was es nicht besser macht. Kurz nach der Beerdigung äh, haben die Jungs von ACDC dann schon wieder angefangen, Musik zu machen und ich sagte gerade eben, mhm. eigentlich wollten sie ja aufhören. Die Eltern von Bon Scott hätten da wohl ein gutes Wort eingelegt und gemeint, liebe Leute, Bonn hätte gewollt, dass ihr weitermacht. Und da haben sie sich dann gesagt, okay, dann machen wir das. Aber ja. trotzdem gab es ja noch keinen neuen Sänger.
0: Es wäre ja auch töricht gewesen, aufzuhören, gerade jetzt, wo der Laden so richtig ins Rollen kam. Genau, hm. sie haben dann sehr bald einen neuen Sänger vorgestellt, Brian Johnson.
1: Ja, der hatte früher bei äh, einer Glamrock-Band gespielt. Wie, wie hießen die nochmal? Jordi, oder? Jordi die, die
0: waren das. Jordi hatte einen Hit, war glaube ich 73 mit Electric Lady. Okay,
1: und das Lustige ist, Bon Scott hatte zu Lebzeiten immer mal wieder von Brian Johnson geschwärmt, also er hat äh, das manchmal gegenüber von seinen ACDC-Kollegen äh, fallen lassen, dass es in England einen ganz, ganz fähigen Rock'n'Roll-Sänger gibt und das hat dann ja vielleicht auch ein bisschen mit reingespielt, aber erstmal wurden natürlich unglaublich viele andere Sänger zum Casting eingeladen. Unter anderem auch äh, Noddy Holder von Slade ah, stand, ja. äh, stand da im Gespräch. Aber sie haben sich dann, <lacht> und ich glaube, Brian Johnson war am meisten davon überrascht, für ihn entschieden.
0: Mhm. Wobei, glaube ich, die verbliebenen ACDC-Mitglieder Wert darauf legten, dass er nicht Bon Scott imitieren yeah. solle. Das konnte er auch gar nicht, weil diese Stimme ist unnachahmlich. Ich persönlich bin mit dem Gesang von Brian Johnson nie so richtig äh, warm geworden. Bei Jordi lasse ich ihn mir gefallen, aber bei ACDC ist es eigentlich nur gekrächze äh, zum größten Teil. Man möge mir bitte verzeihen, die ACDC-Fangemeinde.
1: Aber es musst du erstmal hinkriegen. Ich habe die auch schon das ein oder andere Mal live gesehen. Ja, ich auch. Ja. Das ist echt äh, Schweine. Arbeit dieser äh, druckvolle hohe Gesang also er presst ja richtig seine Stimme ja, ja. der ist total fertig Ende jeden Konzertes ähm, ja. und Back in Black das erste Album ohne Bon Scott und mit Brian Johnson das mhm. ist ja dann das erfolgreichste von ACDC geworden
0: eine verdammt gute Platte muss man sagen obwohl da dran rum kritisiert wurde dass äh, die Band in einigen äh, Songpassagen auf ziemlich unappetitliche Weise den äh, Tod von Bon Scott thematisiert also den Sauftod ähm, aber ich meine, gut, das steht dieser Band zu Gesicht. Ist und eine Natürlich. Klar. Die Songs sind klasse. Und ich weiß, eine Single nach der anderen wurde ausgekoppelt. Es ging, glaube ich, los mit You Shook Me All Night Long. Yeah. Dann kam Hell's Bells, dann kam Rock'n'Roll, Ain't Noise Pollution.
1: Ja, Back in Black ist natürlich ja. auch ein all time classic wo er auch sich nochmal verneigt wird vor Bon Scott,
0: ne? genau. 49 Millionen verkaufte Exemplare, nicht nur die erfolgreichste ac scheibe überhaupt, glaube ich, die erfolgreichste Rock- oder zumindest Hard-Rock-Platte aller Zeiten.
1: Und dann haben wir noch was für Verschwörungstheoretiker, weil es hält sich nach wie vor hartnäckig das Gerücht, dass ähm, Bon Scott bei sich in der Wohnung wohl sehr, sehr viele Songfragmente liegen hatte, die dann angeblich auf einmal verschwunden waren, nach seinem Tod. Ah, ja. So nach dem Motto, ah, das haben sie doch, haben sie doch ihm alles geklaut. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Kann auch wieder so eine Rock'n'Roll-Legende sein. Wird aber gerne mal behauptet. Wird von der Band aber abgestritten. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. So, lieber Lutz, Zeit für weitere äh, Plattentipps. Was hat man denn nicht sofort aufgeschöpft, wenn es ums Jahr 1980 geht?
0: Ja, wenn ich hier auf die Statistik schaue, dann wundere ich mich doch, weil da ist nämlich ein Werk, das ich irgendwie später eingeordnet hätte und zwar Vienna von Ultrafox. Tolle Platte. Ja. Und ähm liegt wohl daran, dass, dass der Titelsong erst 1981 in die Hitparaden kam. Also es ist eigentlich ein typisch 80er, kein Song, der so für die Übergangsphase 70er, ja, 80er ja, ja. steht, sondern er ist, eigentlich auch, er ist zukunftsweisend auf jeden Fall. Und das liegt wohl auch oder lag wohl auch an dem Produzenten, das war kein geringerer als Conny Konrad Plank aus Köln. Der grandiose Produzent, der Workaholic in Rheinkultur, der 1987 auf so tragische Weise mit nur 47 Jahren an Krebs verstorben ist, yeah. weil er es vor lauter Arbeit versäumt hat, äh, zur Vorsorge zu gehen. Conny Plank hat ja ein kleines, ausgebautes Bauernhaus in der Nähe von Köln gehabt. Wollparat hieß die kleine Gemeinde, yeah. äh, haben also Leute wie David Bowie äh, verkehrt oder eben Kraftwerk. <lacht> Kraftwerk mit Autobahnen wurde auch von Conny Plank produziert und sein Markenzeichen war der Maschinensound und das ist ganz deutlich zu hören bei den Aufnahmen zu Vienna. Die ganze LP ist äh, von diesem Rhythmus äh, durchzogen.
1: Da ging es gerade los mit den New Romantics. Hä? OMD ja. haben auch ihr Debütalbum 1980 veröffentlicht. Aber das ist äh, nicht mein Plattentipp, sondern äh, Rush mit Permanent Waves. Rush, natürlich auch keine unbekannte mhm. Band damals gewesen. Das ist eine kanadische Rockband, Proc-Rock. Drei Leute mit überragenden musikalischen Fähigkeiten. Also die können echt was, beziehungsweise konnten, sind leider auch nicht mehr alle am Leben. Und Permanent Waves ist das siebte Studioalbum der Band. Die typischen Proc-Rock-Stücke hast du da natürlich auch drauf. So ein siebeneinhalb Minuten-Klopper Jacob's Leather, da wird ein Sturm beschrieben in drei Akte unterteilt. Das klingt jetzt natürlich total ambitioniert und da denkt man jetzt an so ein ewig langes Prockrock geklimper Aber ich finde, Rush kriegen das echt gut hin, nicht redundant zu sein. Die, Also das wird nicht langweilig. Unglaublich gute Platte und mit dem Opener-Song, The Spirit of Radio, ist den Jungs sogar ein ja schon fast radiotauglicher Popsong gelungen. Also, hört euch die Platte unbedingt an. Rush mit Permanent Waves. Hat da habt ihr jetzt gleich was zu tun, denn wir sind so gut wie fertig. Lieber Lutz. 1980 ja. äh, hat natürlich noch sehr, sehr viel mehr, als wenn ich jetzt gerade sehe, ähm, die Talking Heads Remain in Light oder Bauhaus. Ja. Bauhaus über ja. Bauhaus müssen wir uns auch mal auch unterhalten.
0: Interessante Kapelle. Ja, auch Nicht Toiletband. zu vergessen, uh, Roxy Music, Flash and Blood, McCartney mit seinem zweiten Soloalbum. Stimmt, stimmt.
1: Ja. Da ist noch äh, genug Stoff dafür. Zwei, drei oder zehn weitere Folgen. Wir kommen irgendwann sicherlich mal dazu. Aber wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge. Da führt es uns dann wohl in ein ganz anderes Musikjahr. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lutz, hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann in der nächsten Folge von 1000 und eine Musikgeschichten. Bis dahin, bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss.